0: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge unseres Podcasts Zeitgeist der Inklusion. Ich bin Christine und ich bin Katrin. Ja, ihr Lieben, es gibt einiges zu erklären. Als allererstes für diejenigen, die diese Folge bereits schon gehört haben. Nein, das ist kein Déjà-vu. <lacht> diese Folge gab es tatsächlich schon mal in einer anderen Form. Das erklären wir euch aber gleich. Und für diejenigen, die neu bei uns sind, Hallo, ich lasse euch nicht verwirren. Wir haben nämlich nach reichlich Überlegungen uns dazu entschieden, Folge 1 nochmal komplett aufzunehmen. Es ist uns in letzter Zeit immer wieder auf die Füße gefallen, dass
1: ja, nicht nur die Audio sehr schlecht war, wirklich schlecht war. Jeder fängt klein an. Das ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, sage ich immer.
0: Als, klein, als kleine ähm, Erklärung, wir haben sonst bei Katrin im Wohnzimmer gesessen. Und jetzt sitzen Ach. wir bei Katrin im Wandschrank.
1: <lacht> es hat sich deutlich gebessert.
0: Und ja, haben wir dann mittlerweile ein kleines Tonstudio uns schon eingerichtet. Ähm, und natürlich, neben der Qualität, die sehr schlecht war, gab es eben auch das Problem, dass die Leute, oder ja, es kamen einige Menschen auf uns drauf zu, die gesagt haben, hey, es ist eigentlich sehr informativ, was ihr da macht, aber ich, ich kann mir das bis zum Ende gar nicht anhören.
1: <lacht> das klingt böse.
0: Ja, aber es ist ja nicht, es ist. ja wir sind ja dankbar für diese Kritik, für diese Na, ehrliche Kritik, weil man ja so nur weiß, was man besser machen kann. Und wir haben auch den Fehler gemacht, dass wir in Folge 1 eigentlich eins zu eins abgelesen haben und uns das freie Sprechen halt auch noch so ein bisschen gefehlt hat, was wir jetzt besser können. Wir agieren jetzt besser miteinander. Wir trauen uns auch, uns anzugucken beim Reden. <lacht> 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 äh, ja, aber genau aus den Gründen haben wir beschlossen, weil uns das Projekt wirklich so wichtig ist und uns am Herzen liegt, das nochmal neu aufzurollen, einfach damit eben auch Leute, die das hören, es eben auch bis zu Ende hören und auch natürlich die restlichen Folgen, die ja wesentlich besser sind, auch
1: mit unseren Gästen in den Interviews, dass die auch gehört werden. Genau, es ist ja auch unser Herzensprojekt. Allerdings war ja auch nicht alles schlecht. Die eigentliche Folge 1 erschien übrigens am 4.3. und ist somit bereits sieben Wochen her. Es ist schon eine ganze Weile. Wir haben wundervolle Rückmeldungen bekommen und auch viel Unterstützung, wofür wir uns natürlich auch bedanken wollen, aus tiefstem Herzen. Und natürlich auch an unsere treuen Leser, die sich nicht von Folge 1 haben abschrecken lassen. Leser? Klar! Leser! Die das Transkript weiter verfolgt haben, weil wir wollen dazu sagen, wir haben ein Transkript. An die treuen Hörer ja. und Leser, vielen lieben Dank. Wir hoffen, ihr habt Verständnis dafür, weswegen wir die Folge 1 ersetzt haben. Und finde diese Folge wenigstens genauso gut, wenn nicht sogar besser. Ja. ist ja nicht schwer, ich weiß.
0: Das ist, das ist nicht schwer. Wir werden sie ja nicht ganz löschen. Für diejenigen, die da irgendwann mal Interesse daran haben, werden, sie, werden wir diese Folge vielleicht nochmal zur Verfügung stellen. Vielleicht, wenn sich unser einjähriges Naht... Ja,
1: mach keine Versprechungen, du. Ich, ich werde ein Veto einlegen. Keine Sorge, Leute. Lasst euch jetzt also bitte nicht verunsichern, wenn ihr nach dieser Folge auch in die zweite Folge reinhört, weil die ersetzen wir nämlich nicht, weil wir die ja, gut finden. genau, die ist cool. Wir also, lieben sie. Ich liebe sie, ich liebe sie aus tiefstem Herzen. Ja. Genau, aber natürlich gehen wir in Folge 2 am Anfang auch auf die Kritik, auf die ursprüngliche Kritik der Folge 1 ein.
0: Ja, und ähm, was wir auch noch ansprechen wollen, ist auch der Kritikpunkt, das Gendern, viele haben, äh, wir haben in ursprünglich Folge 1, nenne ich sie jetzt mal, ursprünglich Folge 1, haben wir äh, gegendert und natürlich auch aus wichtigen Gründen. Allerdings haben eben viele gesagt, dass es den Gesprächsfluss auch so ein bisschen gestört hat. Wir wollen das aber nicht einfach so hinten überkippen lassen, weil es uns halt auch wirklich sehr am Herzen liegt und Gendern wirklich wichtig ist. Wir machen es aber aus den Gründen in dieser Folge nicht, wollen aber halt vorweg darauf hinweisen. Und es wird, das können wir schon ankündigen, einen Gast geben, mit dem wir über das Gendern sprechen. Und die Person kann dann eben auch aus eigener Erfahrung und persönlichen Hintergründen dazu viel besser die Fragen beantworten als wir. Aber dazu gibt es dann weitere Infos bei Instagram und Facebook. Darauf werden wir dann auch nochmal aufmerksam machen. Aber wollen das auf jeden Fall ganz wichtig am Anfang dieser Folge deutlich mitteilen. Ja, aber beginnen wir doch mal damit, was denn unsere Zuhörer in Folge 1 so erwartet. Katrins Part.
1: Ja. In dieser schönen Folge, die wir aufgrund unseres Jobs alle für ein und einer für alle genannt haben, erwarten euch Berichte, unsere Erfahrungen in der persönlichen Assistenz. Wir reden außerdem über das Arbeitgebermodell und ähm, erklären euch wichtige Begriffe. Wir möchten hiermit auch einen ganz wichtigen Einblick in unseren Beruf geben, damit ihr versteht, in welcher Verbindung wir mit dem Thema Inklusion stehen und auf welcher Grundlage dieser wundervolle Podcast entstand. Mhm. Mhm. Außerdem erwartet euch in jeder unserer Folge am Ende ein Fun Fact von uns. Wir erzählen euch lustige Fakten von uns, soweit unsere Erinnerung uns natürlich nicht verlassen haben. <lacht> was, du wolltest was sagen. Was im Alter ja auch schon schwierig wird. Ja, ihr werdet äh, auf jeden Fall äh, ein paar Erlebnisse von uns mitbekommen. Wir werden euch mit in unser Leben nehmen, euch kleine Auszüge geben und auch Erfahrungen mit euch teilen. In einigen Folgen wird es auch immer wieder vorkommen, dass wir euch Projekte vorstellen, zu den die zu den Themen unserer Gäste passen und die wir gefunden haben und die so ein bisschen die uns sie wurden uns sehr wichtig, wenn wir sie durchgelesen haben, dann haben sie uns berührt und wir wollen diese Projekte unterstützen und auch zeigen und der der Welt klingt jetzt zu so weit hochgegriffen, aber wir wollen sie einfach nach draußen bringen und euch zeigen, was es für Projekte gibt, weil meistens weiß man davon ja auch gar nicht,
0: oder? Ja, auf jeden Fall. Kann ich dem kann ich nichts hinzufügen. Wow. <lacht> ja, dann beginnen wir unsere kleine Reise doch mal mit unseren Jobs. Jobs, Jobs, Jobs. Jobs. Mhm. Wie Katrin ja eben schon gesagt hat, sind wir beide persönliche Assistentinnen. Genauer mhm. gesagt, sind wir persönliche Assistentinnen für Menschen mit einer Behinderung bzw. einem Handicap. Uns passiert es im Alltag immer wieder, wenn wir Menschen kennenlernen, neue Menschen kennenlernen, die hm. uns noch nicht kennen.
1: Ist meistens so, dass neue ja. Menschen uns noch nicht kennen.
0: <lacht> Kommt vor. Ähm, ja, dass sie uns halt klar, wenn man darüber redet, hm. was man beruflich so macht. Und wenn wir das dann halt sagen, fragt uns immer jeder, Hä, was, was macht ihr da so? Hm. Und das ist natürlich schon ein Job, den man nicht in drei Sätzen erklären kann. Und eigentlich ist das dann immer so Gesprächsstoff für sehr lange. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir euch das in Folge 1 einmal genauer erklären. Und hat natürlich auch den Vorteil, dass wenn wir zukünftig Menschen kennenlernen und die uns das fragen, wir sie halt auf Folge 1 <lacht> verweisen können.
1: So ein bisschen unterschwellig Werbung machen. Eigenwerbung ist erlaubt. Ja. ja, natürlich. <lacht>
0: Und vorweg wollen wir euch noch ein paar Sachen erklären, damit es dann anschließend nicht zu einigen Verwirrungen führt. Der Assistenznehmer oder die Assistenznehmerin ist natürlich der Mensch, der unsere Unterstützung im Alltag als Assistent in Anspruch nimmt. Wir werden eigentlich immer Assistenznehmer sagen oder Assistenznehmerin sagen und nicht Arbeitgeber, Arbeitgeberin, obwohl das natürlich dieselbe Person ist. Es kann auch trotzdem vorkommen. Genau. Und wir sind natürlich die Assistenten. Nur, dass ihr dann schon mal vorab einen kleinen Überblick habt. Ja, dann sprechen wir doch mal aus persönlicher Sicht. Was sind denn so unsere Aufgaben als persönliche Assistenten? Wo arbeiten wir? Wie sieht unser Alltag aus? Und darüber wollen wir jetzt ein bisschen sprechen, euch das erklären. Und aus datenschutzrechtlichen Gründen machen wir das natürlich anonym. Und
1: würde sagen, Katrin... Wo arbeitest du denn? Ja, also ich arbeite in Berlin und ich wohne in Berlin, ich arbeite in Berlin und ich arbeite bei einer jungen Frau, die hat äh, das Krankheitsbild ist Tetraparese Spastik. Mein Alltag ist sehr unterschiedlich. Es, ähm, ich, also ich sage auch immer gerne, kein Tag gleicht eigentlich dem anderen Jetzt natürlich bei Corona ist es alles ein bisschen schwieriger, aber vorher war es eigentlich wirklich, jeder Tag war was anderes, jeder Tag war was Besonderes, weil es auch, es ist ja eine Arbeit mit Menschen zusammen. Und die Arbeit mit Menschen zusammen ist so individuell und unterschiedlich wie, wie Tag und Nacht, könnte man manchmal sagen. Es mhm. kommt auch viel natürlich darauf an, wie der Assistenznehmer sich fühlt. Ja, und ich arbeite, ich habe zwei Assistenznehmer,
0: <lacht> bei denen ich arbeite, zwei Arbeitgeber. Und zwar arbeite ich einmal bei einem jungen Mann und einmal bei einer jungen Frau. Und beide haben das Krankheitsbild, spinale Muskelatrophie, aber in verschiedenen Typen. Unser Arbeitsalltag fängt eigentlich bei unseren Assistenznehmern zu Hause in der Wohnung an, momentan. Das ist natürlich auch immer unterschiedlich, je nachdem, ne? wenn Uni ist oder Arbeit ist, ist dort natürlich auch Schichtwechsel. Ähm Wir gehen aber davon aus, dass aufgrund der, ja, aktuellen Corona-Situation, das erstmal auch noch
1: zu Hause in der Wohnung bleibt. Man kann sich das auch so ein bisschen vorstellen, unseren Alltag, wie jeder hatte bestimmt schon mal so eine Situation, wo er auf andere fremde Hilfe angewiesen war und es einem schwer viel selbst alltägliche Dinge auszuüben. Zum
0: Beispiel Bein gebrochen oder... Eine Geburt. Oder nach der Geburt zum Beispiel, genau. Dass man eben dann auch wirklich auf andere angewiesen war. Und genau. dass es
1: jetzt nur so ist, dass die Hilfe rund um die Uhr benötigt wird. Genau, permanent. Dass es halt dann nicht einen Zeitrahmen gibt, sondern stetig. 24 Stunden. Genau, es gibt natürlich auch andere Modelle, ne?
0: jeder ist ja individuell, manche benötigen halt einen anderen Stundenbedarf, aber wir bearbeiten halt beide bei Menschen, die eine 24-Stunden-Assistenz benötigen und dementsprechend auch immer einer rund um die Uhr da ist. Wir fangen unseren Alltag eben auch so an, dass wir natürlich erst mit unseren Assistenznehmern sprechen. Ne? Wir kommen zu Hause bei, bei den an, wir unterhalten uns natürlich, was gibt's so
1: Neues und schnacken da ein bisschen und... Ja, was ist die letzten Tage passiert? Auch einfach einen kleinen Überblick zu verschaffen. Das finde ich immer sehr wichtig. Genau. Und dann geht's ja auch schon mit dem normalen Alltag los. Genau, man guckt halt, was steht noch an für den Tag? Was macht man noch? Was sind die Wünsche? Was hat der für den Tag geplant, der Assistenznehmer? Was muss im Haushalt gemacht werden? Ganz wichtig. Muss irgendwas geputzt werden?
0: Muss irgendwie Wäsche gewaschen werden? Ähm muss vielleicht auch sogar eingekauft werden. Das machen wir natürlich auch entweder alleine oder eben halt ja mit unserem Assistenznehmer zusammen.
1: Geht natürlich auch noch ein bisschen weiter hin darüber hinaus, weil man natürlich auch zusammen guckt, Arzttermine planen vielleicht für die Zukunft, wenn derjenige zum, äh, zum Arzt muss, weil er ein Rezept benötigt oder ein Paket von der Post abholen muss. Sowas gehört ja auch dazu.
0: Natürlich, alle ja. Sachen, die wir halt sonst nebenbei machen, wenn wir vielleicht von Arbeit kommen, nochmal schnell einkaufen gehen, nochmal Post machen, das muss natürlich in der Assistenz nochmal ganz anders durchdacht werden.
1: Und natürlich das Kochen.
0: Und ganz wichtig, das Kochen. Ich, ich habe in der Assistenzzeit ähm, kochen gelernt. Ja.
1: Ich, ich konnte vorher das nicht sonderlich gut. Ich habe meine hab Kartoffeln anbrennen lassen <lacht> beim Kochen. Ist, ist nicht schlimm, ich habe kaltes Wasser aufgesetzt und Nudeln reingeworfen und den Timer auf 10 Minuten gestellt. <lacht> das Wasser hatte dann zwar schon gekocht, aber die Nudeln waren noch nicht bissfest, beziehungsweise sie waren zu bissfest.
0: Also mittlerweile können wir, glaube ich, ganz gut kochen, weil wir natürlich, klar, logischerweise für unsere Assistenznehmer das Essen ja auch zubereiten und wie er dann auch, kommt halt auch auf das Team drauf an, Zusammenessen oder, ja, das ist ja auch immer individuell. Ich bin es gewohnt, dass wir eigentlich immer zusammen essen, ist ja auch schöner. Man baut ja auch eine sehr intime Beziehung zueinander auf. Ne, man, ist den, man ist wirklich viele Stunden zusammen und wenn man dann noch nicht mal zusammen ist, ist es halt auch schwierig. Also ich mag das so. Lieber, wenn man eben diese Gemeinschaft
1: auch hat. Ich mag das auch lieber. Das hat auch, also natürlich kommt es immer darauf an, wie der Assistenznehmer sich das wünscht und wie der das natürlich sich auch vorstellt. Manche essen ja auch lieber alleine. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich mag es auch mehr, zusammenzusitzen. Es hat ja, na, es hat was Harmonisches auch miteinander. Ja. Und vor allem, wir kochen auch manchmal zusammen. Macht ihr das auch? Also, dass wir, wir bestellen zusammen <lacht> Essen, falls wir nicht kochen. So viel zum Kochen. Sie hat kochen gelernt, habt ihr das gehört? <lacht> ja,
0: natürlich gibt es auch ähm, diese wundervolle Erfindung der Lieferdienste. Wenn man halt auch, jetzt in Corona ja. ist es natürlich nicht so, aber vorher war es auch öfter mal terminlich bedingt. Terminlich? Ist terminlich ein Wort? Ja, ich glaube. Ähm, aufgrund von Terminen kam es leider nicht dazu, dass man auch noch Zeit hatte zu kochen, dann ist natürlich ein Lieferdienst, ich möchte jetzt keine Fremdwerbung machen, natürlich eine tolle Erfindung. Außerdem sollte man ja auch die ganzen gastronome
1: unterstützen. Natürlich, supporte dein Lokal, da sind wir voll dabei. Ja, was mir so ein bisschen fehlt in der momentanen Zeit, ich bin früher mit meiner Assistenznehmerin auch super gerne branchen gegangen. Wir sind zusammen einfach früh los und haben in einem Café zusammen gebruncht und das fällt jetzt natürlich auch alles aus. Ja, genau. natürlich auch andere Aktivitäten,
0: ne, was man ja. natürlich jetzt nicht nachgehen kann. Wir gehen natürlich auch mit unseren Assistenznehmern auf Konzerte oder besuchen andere Veranstaltungen, das fällt natürlich alles jetzt weg. Alleine schon Museum. Oh, wir waren mal ganz toll in einer Sternwarte. Nennt man das oh, so? Ja. Im Planetarium. Ach, schön, das oh, ich war liebe so, das. Das war so schön gewesen. Oder natürlich gehen wir auch mit ins Kino. Ne? Also
1: mhm.
0: es ist, wie schon gesagt, das werden wir auch öfter sagen, immer individuell. Aber prinzipiell ist das schon so, dass wir eigentlich immer dabei sind. Immer. Dafür sind wir ja da.
1: Mhm.
0: Es sei denn, es ist natürlich ausdrücklich gewünscht, dass man eben auch mal gewisse Privatsphäre eben auch gibt, dass das man eben zu Telefonaten, ne, dass man eben bei
1: bestimmten Telefonaten natürlich nicht dabei ist. Und das sollte natürlich auch gegeben sein. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Man muss sich das allein mal vorstellen, also bei einem selber, wenn wirklich rund um die Uhr jemand da wäre, das ist natürlich, braucht man auch mal einen Abstand aber sein, auch einfach sein eigenes Leben zu leben nach seinen Bedürfnissen hat ja auch was damit zu tun, auch mal für sich zu sein und für sich zur Ruhe zu kommen oder seinen eigenen Hobbys, wie jetzt zum Beispiel am Laptop ein Spiel zu spielen oder in Ruhe ein Buch zu lesen. Und da brauchen man uns Assistenten ja erstmal nicht für. Und genau. da ziehen wir uns dann natürlich auch zurück und geben den nötigen Raum und die Distanz. Da ist das Nähe-Distanz-Verhältnis auch ganz wichtig. Das ist ein Thema, was ich, was mir sehr wichtig ist, weil es leider Oft, es ist sehr schwierig, in einer so intimen Beziehung oder Arbeitsbeziehung zueinander das dann auch gerade offen stehen zu lassen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Mhm. Also es ist mir leider auch sehr, schon sehr oft begegnet, dass Assistenten das nicht so äh, berücksichtigt haben, die Bedürfnisse dann des Assistenznehmers. Und das fand ich dann immer sehr schade, wenn es daran gescheitert ist. An der Stelle will ich
0: mal ganz kurz einwerfen, dass in der Regel so ein Assistenzteam in dem wir arbeiten, aus mehreren Leuten besteht. Wir sind in der
1: wir sind ja nicht die Einzigen. <lacht> wir sind
0: nicht die Einzigen. Klar, bei 24 Stunden ähm, Assistenz sind wir nicht immer da. Dann würden wir jetzt hier auch nicht zusammensitzen. Aber es sind in der Regel, ich sag mal, wünschenswert sind schon fünf. Fünf Assistenten ist schon super. Mhm. Es gibt aber auch Teams, die wuppen das natürlich auch mit vier oder sieben bis acht Leuten. Das ist Kommt auch darauf an, wie viele Stunden hat man, ist man Vollzeit, ist man Teilzeit angestellt, gibt es Studenten, die vielleicht nur als Aushilfe oder Springer fungieren. Aber in der Regel ist, besteht ein Assistenzteam, ich nenne mal zwischen vier bis acht Leute. Vier bis sieben.
1: Katrin guckt mich gerade ganz <lacht> schockiert an, vier bis sieben. Das ist schon ein sehr gutes Team, wenn man von sieben ausgeht. Also Ich, ich kenne es mit vier bis fünf. Okay. Das,
0: da seht ihr, wie individuell das ist. Jedes <lacht> Team ist unterschiedlich und das ist auch völlig in Ordnung. Genau, also nur, dass ihr da einen Überblick habt, wie das halt funktioniert. Und genau, no, es gibt dann halt, klar, zum Schichtwechsel sieht man sich mal kurz, aber prinzipiell haben wir mit den anderen Assistenten eigentlich wenig am Hut.
1: Ich sag immer gerne, man arbeitet nicht im Team, aber man ist ein Team. Weil man ein Grund, das Grundgerüst des Assistenznehmers in dem Sinne ja auch ist. Man stützt ja sein gesamtes Leben.
0: Genau, darauf kommen wir aber nochmal in einer anderen Folge. Das okay. wir,
1: das, äh, darauf gehen
0: wir ja nochmal ein.
1: Ja, die Folge du. haben wir ja dann schon gedreht, <lacht>
0: wenn das jetzt hier erscheint.
1: <lacht> genau, aber wenn man sich das mal so vorstellen kann, also wir machen alles. Wir.
0: Genau, kommen wir doch einfach mal zur, genau. Pflege. zur Pflege. Weil wir ja prinzipiell, wenn wir, ne, wir gehen abends duschen, wir waschen uns, wie auch immer, und wir sind natürlich selbstverständlich dafür da, dass eben unsere Assistenznehmer auch ihre tägliche Hygiene nachgehen können. Okay. Es gibt zum Teil natürlich auch ähm, Menschen, die können gewisse Sachen halt auch noch alleine, wie Zähne putzen oder sich halt wirklich auch das Gesicht selber waschen, das kommt wirklich darauf an. Aber natürlich gibt es aber eben auch die ja, Situation, dass wir zu 100% für die Pflege zuständig sind. Dass eben Duschen, Waschen, Toilettengänge, dass wir da begleitend dabei sind und da auch unterstützen.
1: Ja. Haare machen. Oh, ganz wichtiges Thema. Haare machen, schminken. Schminken. Oh, diesen
0: Satz gab es in Folge 1 und
1: ich möchte ihn unbedingt, also in der
0: ursprünglichen Folge 1 schon, und den möchte ich unbedingt nochmal ganz kurz anmerken, weil, das ist so witzig, weil Katrin das tatsächlich schafft, den Liedstrich bei ihrer Assistenznehmerin besser zu
1: ziehen als bei sich selbst. Und ich finde es so klasse, dass Katrin andere Menschen so viel besser schminken kann. Ich habe äh, mein, meinen eigenen Liedstrich überhaupt nicht ziehen. Er wird schrumm, krumm und schräg, aber meine Assistenznehmerin hat das noch vor einiger Zeit sehr gut geklappt und ich glaube, mhm. das geht auch immer noch. Ich werde es demnächst wieder ausprobieren. Also ihr hört, wir äh, bilden uns da auch weiter. Ja, sein Bildungsfortgang ist ja. Bildungsreise, Liedstrich ziehen.
0: Ja, aber eben auch so Kleinigkeiten, die man mhm. euch noch nennen kann. Nase putzen. Wenn man ähm, morgens Schlaf in den Augen hat, wir wischen einmal durch die Augen. Das können unsere Assistenznehmer zum Teil nicht. Hm. Ne, einfach auch so, so, so leichte Sachen. Parfüm auftragen. Schmuck, Ringe, Ketten. Ja, Kosmetik. Natürlich gehen wir auch mit zur Kosmetik. Wenn die Nägel gemacht werden hm. sollen. Wenn es eine Wimpernverlängerung gibt. So Weiberkram halt. Ja. <lacht> zum Tätowierer. Wir waren auch schon mit zum Tätowierer. Oh ja. Also es gibt es ist so unglaublich vielfältig, was wir machen. Und möchtest du da noch was hinzufügen zum Alltag? Ich würde nämlich, also zum täglichen Alltag, sonst könnten wir nämlich auch
1: noch über die Nacht sprechen. Ach, ich habe gerade schon drüber nachgedacht, aber ich glaube eigentlich, mit dem Alltag sind wir soweit eigentlich
0: durch. Ja, also Nacht sind wir natürlich auch bei unseren Assistenznehmern. Ähm, es, wir drehen uns unbewusst im Schlaf, was wir manchmal gar nicht merken. Das können unsere Assistenznehmer zum Teil nicht und deswegen werden wir dann nachts natürlich auch gerufen zum
1: Drehen oder eben für Toilettengänge. Das Drehen ist auch ganz wichtig, damit der Assistenznehmer keine Druckstellen bekommt. Das muss man ja auch dazu sagen, dass es sonst natürlich auch zu unschönen Stellen geben kann oder...
0: Ja, zu Druckstellen, ja. Wund Wunden. Wunden. Genau,
1: Wundliegen, das Wort habe ich gesucht.
0: Und ja, wir machen das, wie gerade schon gesagt, einfach unbewusst und dafür sind wir dann halt Doch. in den Nachtschichten eben auch
1: zuständig. Genau, aber natürlich schlafen wir auch nebenbei, beziehungsweise ruhen, also es ist nicht immer so ein richtig fester Schlaf, weil man ja immer auf Abruf bereit steht Ja,
0: also wir schlafen uns da nicht aus, Nein. aber es ist eben auch nicht so, dass wir, wie ihr das vielleicht aus Krankenhäusern kennt, ähm, auf Bereitschaft im Sessel daneben sitzen zum Beispiel.
1: <lacht> Die Vorstellung.
0: Aber auch das ist halt wirklich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es gibt wirklich Teams, die kenne ich, da wird wirklich eine Nacht Ruhe gehalten. Da ist dann wirklich nur nachts jemand da, weil die Nächte so intensiv sind, weil es eben auch Intensivpflege ist, hm. dass man einfach gar nicht schlafen darf. Alleine auch schon Epilepsie oh. zum Beispiel. Es gibt einfach auch Krankheitsbilder, die müssen halt auch einfach anders überwacht werden. Und da ist es auch ganz wichtig, dass man das auch weiß, worauf man sich da auch einzustellen hat. Es ist halt Nachtstich bedeutet nicht ausschlafen.
1: Na, ja, da ist halt auch jeder Mensch so individuell wie Tag und Nacht. Also es ist halt Tag und Nacht ist immer unterschiedlich. Und gerade bei den Nächten sieht man es dann. Ja, und dann,
0: wenn dann morgens halt der Wecker klingelt, geht der Tag dann wieder von vorne los. Was wir aber auch auf jeden Fall ausdrücklich ähm, benennen wollen, ist die Tatsache, dass das selbstbestimmte Leben immer im Fokus steht.
1: Ja, das ist der wichtigste Punkt.
0: Genau, das ist der wichtigste Punkt, dass wir Assistenten dafür da sind, dass unsere Assistenznehmer ein selbstbestimmtes Leben führen können. Katrin hatte ja vorhin ganz kurz dieses Nähe- und Distanzverhältnis angesprochen und dass ja, die beiden Sachen liegen sehr nah beieinander, Nähe und Distanz und selbstbestimmtes Leben, weil es natürlich wichtig ist, dass wir Assistenten nicht in das Leben unserer Assistenznehmer eingreifen. Wir sind wirklich nur die ausführende Kraft. Wir haben nicht das Recht, in das Leben einzugreifen oder zu bevormunden oder vorwegzugreifen. Und wenn man natürlich nach der Meinung gefragt wird, darf man die natürlich sagen. Natürlich, man unterhält sich ja auch. Und man baut, wie wir ja auch schon gesagt haben, ein sehr intimes Verhältnis zueinander auf. Da wird man natürlich auch mal nach Meinung gefragt. Und man diskutiert über bestimmte Sachen. Man hat nicht immer die gleiche Ansicht. Aber dennoch sollte man immer am im Kopf haben, dass wir nicht über den Menschen stehen sollten. Wir beginnen uns immer alle auf Augenhöhe und sind dafür da, dass unsere Assistenznehmer ihr selbstbestimmtes Leben ausführen
1: können. Das hast du wirklich schön gesagt. Das hast du wirklich gut gesagt. Danke, ich habe es auch voll gefühlt. Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, was ich denn hinzufügen könnte, aber ich muss sagen, ich, ich stimme dir in allen Punkten zu. Also gerade Nähe und Distanz und wenn ein Assistenznehmer sein selbstbestimmtes Leben führen möchte, wenn er gerne... Zu, also das ist dieses Beispiel, was ich immer so interessant finde, ähm, beim Kochen, dass er halt selber entscheidet, wie viele Gewürze rankommen. Und wenn er jetzt dann halt verwirzt, dann verwirzt er das. Aber daraus lernt ein Mensch ja auch. Ja. Und das finde ich äh, immer so schön dabei. Also es ist ja alles auch ein Lernprozess. Das finde ich sehr gut. Also ich habe dem nichts hinzuzufügen. Was mir aber noch
0: einfällt, ist, dass es natürlich... Nicht, dass einiges denken, wir versklaven uns, das ist es natürlich nicht.
1: Oh, 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 also mit Wörtern um dich geschmissen.
0: Das ist da wirklich natürlich nicht so. Ne, Wir sind ja trotzdem eigenständige Menschen. Was natürlich auch dazu führt, dass es schwierig auch also auch schwierig sein kann, eben dieses gute Assistenznehmer, Assistenten Paar zu finden, die gut miteinander harmonieren, aufgrund dessen, dass unsere Erfahrungen und Meinungen halt unterschiedlich sind. Ich habe leider ich weiß nicht, möchte ich leider sagen, eine relativ lange Liste von Arbeitgebern, die ich kennengelernt habe. Und nur durch ein Vorstellungsgespräch und eine, einem Probearbeiten oder einem Probedienst kann man nicht entscheiden, ob man tatsächlich wirklich miteinander harmoniert. Man lernt sich wirklich erst auf der Dauer kennen. Und ich habe wirklich leider die Erfahrung gemacht, dass ich mit vielen eben wirklich nicht klar kam, dass unsere Meinungen so weit auch also unsere Meinung aufs Leben und eben auf die Assistenz so weit auseinanderging, dass wir uns halt nicht verstanden haben. Das finde ich aber nicht schlimm. Um Gottes willen auf keinen Fall. Das ist sollte auch nicht verwerflich sein, weil wie gesagt, man lernt sich wirklich erst auf Dauer miteinander umzugehen. Man lernt auf Dauer miteinander umzugehen und das haben wir halt. Beobachten wir sehr oft, dass natürlich viele Wechsel in dieser Branche stattfinden. Hm. Viele Assistenten wechseln immer wieder die Teams. Auch nach kürzester Zeit. Aber das gibt halt wirklich zwei Seiten. Ne? Entweder man passt nicht zueinander und man stellt das wirklich erst nach zwei, drei Monaten fest. Dann ist das legitim.
1: Natürlich. Aber es ist ja auch nicht verwerflich. Also muss ich ja auch mal so sagen. Weil jeder Mensch ist ja unterschiedlich und nur weil, es ist ja wie wenn man einen Menschen kennenlernt. Es ist ja gar nicht klar, ob man sich versteht oder nicht. Vielleicht, die ersten zwei Treffen sind super und beim dritten merkt man, eigentlich können wir gar nicht miteinander. Genau. Ja. Und das ist ja auch menschlich. Ja. Und das sollte man auch nicht persönlich nehmen. Genau. Das ist, das ist nie, also fast nie, würde ich behaupten. Mhm.
0: Und ja, also da so viele Assistenznehmer, wie ich kennengelernt habe, so viele Assistenten hat Katrin
1: kennengelernt. <lacht> ich habe sehr viele Vorstellungsgespräche bereits geführt und das ist auch immer wieder interessant zu sehen wer da durch die Tür kommt. Genau. Genau.
0: Das, das wollten wir auch nochmal anmerken, dass es natürlich, so wie es jetzt bei uns vielleicht klingt, dass wir wir haben wirklich sehr harmonische Arbeitsverhältnisse. Glaube ich, kann ich das so sagen? Ja. ja. Da spreche ich doch sehr für uns. Definitiv. Wir fühlen uns sehr wohl äh, mit unseren Assistenznehmern. Wir mögen uns sehr gern. Alle. <lacht> <lacht> Aber das ist natürlich so, wie es jetzt klingt, natürlich nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist der Idealfall. Genau, aber der Weg dahin ist halt auch manchmal schwer. Ne? Also selbst wenn das jetzt auch hier ein paar Assistenten hören oder eben auch andere Assistenznehmer, die werden das natürlich vielleicht auch verstehen.
1: Dazu muss man auch sagen, dass ich mit meiner Assistenznehmerin auch einfach schon sieben Jahre zusammenarbeite. Und diese sieben Jahre waren nicht immer einfach. Und wir haben beide auch an uns arbeiten müssen und haben schwierige Zeiten auch miteinander erlebt, weil wir halt beide unterschiedliche Menschen sind. Aber wir haben uns auch immer wieder zusammengerauft und harmonieren. Also es gibt ja einen Grund, warum wir auch noch zusammenarbeiten. Weil wir harmonieren und es im Laufe des Lebens miteinander geschafft haben, zu harmonieren. Mhm. Und ich eine tolle Assistentin bin. <lacht> ich muss es sagen.
0: Ja, Katrin ist wirklich eine sehr gute Assistentin. Sie ist nämlich meine Vorbildsassistentin. Oh,
1: jetzt fühle ich mich geehrt.
0: <lacht> Außerdem hat Katrin ja äh, ein kleiner Fakt. Katrin mich in die Assistenz gebracht vor sechs Jahren. 2015 hatte Katrin mich dazu überredet, mal in diesen Bereich reinzuschnuppern. Ursprünglich komme ich ja aus dem Pferdebereich und aus verschiedenen Umständen bin ich dann in die Assistenz gewechselt. Also Katrin. Es
1: ist mein Verdienst, es ist mein Verdienst, so muss man das sagen. Hätte Katrin damals
0: mich nicht überredet, mal in diesen Beruf reinzuschnuppern, würden wir jetzt hier vermutlich nicht sitzen. Abschließend wollen wir auch nochmal ganz kurz sagen, weil auf Grundlage dessen, dass wir ja auch schon so lange in der Assistenz sind, ist, dass
1: Assistenzleben nicht mit WG-Leben zu vergleichen ist. Ja, es ist ganz wichtig zu erwähnen, weil es ähm, wieder etwas mit Nähe und Distanzverhältnis zu tun hat.
0: Genau, klar, wir leben einen gewissen Zeitraum zusammen, aber trotzdem für diejenigen, die sich irgendwann mal in diesem Bereich bewerben möchten, es ist kein WG-Leben. Es ist immer noch irgendwo, auch wenn man sich sehr gut versteht, immer noch irgendwo ein Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverhältnis, was man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte für beide Seiten. Ja,
1: guter Abschluss.
0: Und, ja, und damit wären wir dann auch schon im nächsten Thema. Und zwar haben wir einmal schon ganz kurz angemerkt, dass unsere Assistenznehmer Arbeitgeber sind. <lacht> und das funktioniert natürlich nur über das persönliche Budget im Arbeitgebermodell. Um euch das Arbeitgebermodell mal ein bisschen genauer zu erklären. Das ist so, dass unsere Assistenznehmer, wie gerade schon gesagt, unsere Arbeitgeber sind. Das bedeutet, sie sind natürlich auch für all den Bürokram zuständig. Wir sind selbstverständlich sozialversicherungspflichtig angestellt. Es müssen Stundenzettel geführt werden, es muss Stundennachweise geben, die müssen weitergeleitet werden, das muss alles berechnet werden. Und das muss natürlich auch alles ans Steuerbüro. Also unsere Assistenznehmer sind eigentlich auch kleine Unternehmer. Einem kleinen Betrieb. Mhm.
1: Kann, man das, kann man das Unternehmer das, in einem kleinen kann, Betrieb ja, nennen? das kann man.
0: Das sind natürlich auch ähm, ja, es ist wahnsinnig viel Aufwand mhm. und auch sehr viel Verantwortung. Was wir an der Stelle auch mal ausdrücklich sagen wollen, weil wir das schon sehr respektvoll auch betrachten, diese Aufgabe. Das ist nicht einfach. Nicht jeder von uns kann sich vorstellen, was es bedeutet, ein komplettes Team auch anzuleiten und dafür auch zuständig zu sein. Das ist ja auch, wenn jemand krank ist und es muss jemand einen Dienst übernehmen, ist immer unser Assistenznehmer, unser Arbeitgeber, der dafür auch irgendwo zuständig ist, dass das Team natürlich auch funktioniert. Und das nebenbei neben der Arbeit oder Studium
1: oder dem normalen, alltäglichen Leben. Auch deren Stunden, auch deren Tag hat nur 24 Stunden.
0: Genau. Und so läuft es halt im Arbeitgebermodell. Das ist der Sinn, dass man natürlich dadurch noch ein selbstbestimmteres Leben führen kann. Mhm. Unsere Assistenznehmer suchen sich ihre Assistenten selber aus, werden nicht irgendwie irgendjemand gezwungen zu nehmen. <lacht> Und ja, das ist ja auch ein großer Schritt für das selbstbestimmte Leben, sich die Leute selbst auszusuchen, mit denen man auch zusammenarbeiten möchte. Habe ich was vergessen im Arbeitgebermodell? Glaube nicht. Okay. Es gibt natürlich zum Arbeitgebermodell auch noch andere Varianten, Ganz klassisch, kennt ihr sicherlich alle, den Pflegedienst. Da werden dann vom Pflegedienst direkt natürlich die Leute zu den Assistenznehmern geschickt. Aber da kann man sich natürlich in der Regel nicht selber aussuchen, wer da kommt und hat da eigentlich wenig Selbstbestimmung drüber. Dann gibt es natürlich noch den Assistenzdienst. Da läuft das dann schon wieder ein bisschen anders. Der Assistenzdienst hat selbst ja auch Angestellte, die er dann zu seinen Assistenznehmern vermittelt und kümmert sich aber in der Regel um den ganzen Bürokram. Der Assistenzdienst ist dann halt dafür da, sich darum zu kümmern, dass das alles funktioniert und wenn mal jemand krank wird, eben auch ähm, ja,
1: Ersatz kommt. Aber Oder? der Assistenzdienst, der stellt ja auch die Assistenten ein, die sich der ah, Assistenznehmer ja selber sucht.
0: Ja, genau, Die, der, gut, ja. das gibt's ergänzend mhm. natürlich auch, ne? Dass, ähm, man kann trotzdem hat der, das ist ja der Vorteil mhm. im Gegenüber vom Pflegedienst, genau. wenn man das mal so sagen darf, dass der Assistenznehmer sich seine Assistenten aussuchen kann, aber sie selber nicht anstellt, sondern die beim Assistenzdienst angestellt sind. Jetzt haben wir's.
1: <lacht> genau, und sonst kümmert sich der Assistenzdienst um den bürokratischen Unterlagen. Kram. Gedöns. <lacht>
0: Ja, es gibt also auf jeden Fall vielfältige Möglichkeiten, mhm. alles auch zu kombinieren. Also man kann, wie ihr jetzt ja gerade schon gehört habt, die das Arbeitgebermodell mit dem Assistenzdienst auch kombinieren. Wenn man halt eben diesen ganzen selbstständigen Kram halt nicht möchte, mhm. kümmert sich der Assistenzdienst darum. Das frisst ja auch viel Zeit. Ja, sehr. Das ist sehr viel Zeit, das muss man wirklich sich mal vor Augen halten. Ja. Also ohne, dass wir jetzt da Parteiisch wirken. Der Pflegedienst ist bei uns natürlich sehr schlecht weggekommen was auch so ein bisschen aus persönlichen Erfahrungen rührt, wollen wir aber jetzt an der Stelle nicht weiter darauf eingehen. Das kommt irgendwann nochmal, das können wir euch mit Gewissheit sagen. Auch der Assistenzdienst wird bei uns auch nochmal genauer beleuchtet und wollten euch aber an der Stelle nur mal ganz kurz einen kleinen Einblick in die verschiedenen Möglichkeiten geben. Abschließend wollen wir noch ein Thema anschneiden, was uns sehr wichtig ist. Es gibt in Deutschland keinen einheitlichen Lohn für uns Assistenten. Vom Bundesland zu Bundesland variiert das. Wir in Berlin kommen eigentlich ganz gut dabei weg, weil wir nach ähm, ja, öffentlichen Tarif bezahlt werden. Es gibt aber Bundesländer, zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, da wo ich lebe, die bekommen tatsächlich gerade mal so den Pflegemindestlohn. Und wir unterscheiden uns teilweise vom Bundesland zu Bundesland um 5 Euro. Das ist ziemlich krass. Das ist so heftig. Und uns fällt es immer wieder auf, weil wir auch gerade, es gibt bei Facebook wundervolle Seiten, Gruppen für Assistenten, Assistenznehmer, Jobsuche und so weiter. Und da fällt eben auch immer wieder auf, was für Löhne halt gezahlt werden. Und wir finden das total schrecklich, dass es in Deutschland so große Unterschiede gibt, dass wir vorhaben, eine kleine Übersicht, Übersicht aufzustellen, welches Bundesland wie verdient, um dagegen irgendwann bestenfalls mal vorgehen zu können und uns dafür einzusetzen, dass es einen einheitlichen Lohn gibt oder zumindest es nicht mehr diese krassen Unterschiede gibt und ja, was ja übrigens auch ein Grund ist, weswegen ich ja auch immer noch nach Berlin fahre. Also ich fahre ja zwei Stunden bis nach Berlin und arbeite trotzdem hier, weil ich hier immer noch besser verdiene als in Mecklenburg-Vorpommern. Also direkt vor meiner Haustür zu arbeiten. Natürlich gibt es da noch andere Gründe, aber da kommen wir dann in Folge 2 drauf. Das können wir euch ja jetzt schon verraten, dass wir das <lacht> nochmal genauer thematisiert Aber ja, wir finden das halt ganz schrecklich, dass es allein die Tatsache, dass man zwei Stunden bis zur Arbeit fährt, man immer noch günstiger bei wegkommt, als wenn man einfach vor der Haustür arbeiten würde. Und wir denken einfach mal, dass wir da anderen eben auch aus der Seele sprechen und setzen uns aktiv dafür ein, dass es da eine bessere Regelung gibt. Und falls der ein oder andere, der das jetzt hört, ebenfalls in der Assistenz arbeitet oder auch vielleicht im Pflegedienst oder im Assistenzdienst deutschlandweit, der möge uns doch bitte kontaktieren und uns vielleicht mitteilen, was er so verdient, damit wir daraus eine Statistik machen können. Ihr könnt das natürlich auch anonym machen, das ist kein Problem. Wir geben das auch nicht weiter, Unternahmen.
1: Auf keinen Fall.
0: Nein, es bleibt auf jeden Fall anonym. Ja. Es geht lediglich darum, dass man sich dafür einsetzt, dass es einfach einheitlicher wird und bitten euch daher um eure Mithilfe. Ihr könnt uns sehr gerne bei Instagram schreiben, bei Facebook oder per E-Mail. <lacht>
1: <lacht> Oder auf der Straße ansprechen. Oder, kein Problem. Kein Problem. Oder auf der Straße ansprechen,
0: <lacht> weil man uns ja auch so erkennt.
1: Ja, wir hoffen, wir konnten euch einen guten ersten Einblick in unsere Arbeit geben. Und ihr versteht nun mehr, warum wir dieser Folge auch den wundervollen Titel Alle für ein und Einer für alle gegeben haben. Weil in einem Team um den Assistenznehmer herum so viele Assistenten tätig sind. Das Team muss auch in schwierigen Situationen zusammenarbeiten und zusammenhalten, damit ein reibungsloser Ablauf des selbstständigen Lebens ja auch einfach funktioniert. Mhm. Außerdem bedeutet diese Aussage ebenso Inklusion, was ja unser Steckenpferd ist. Alle müssen zusammenhalten, damit wir alle etwas nachhaltig bewirken können. Ja, und zum Schluss <lacht> kommen unsere versprochenen Fun Facts mit dem heutigen Thema Vergangene Arbeitgeber. Und ich würde mal anfangen. Bitte, Action. Ich habe ja vorhin schon kurz erzählt, dass meine Assistenznehmerin und ich ähm, schon sehr lange zusammenarbeiten und dass es halt auch nicht immer einfach war und wir auch an uns gearbeitet haben. Und kurzzeitig haben wir uns getrennt für, wie lange war das, drei, vier Monate? Hm, ich, äh, nicht ich, länger. Nicht länger, auf keinen Fall. Und in der Zeit war ich dann natürlich auch bei einer anderen Assistenznehmerin angestellt. Und ich kannte bisher nur den Handrollstuhl und sie hatte den einen ähm, elektrischen Rollstuhl. Und es war schon ähm, ziemlich interessant, wenn ich mit ihr unterwegs war. weil Normalerweise mit einem Handrollstuhl ist man halt immer zu zweit unterwegs. Und mit einem elektrischen Rollstuhl entscheidet die Assistenznehmerin ja auch ihr eigenes Tempo, wie sie fahren möchte und ja, sie meinte dann einmal zu mir, sie hatte mir den Weg dann gezeigt und irgendwann später meinte sie zu mir, ja, sie fährt jetzt mal vor und ich sollte doch gar nicht erst versuchen, Schritt zu halten, weil das würde mir nicht gelingen und zum Schluss bin ich aus der Puste und sie könnte mit mir dann nichts mehr anfangen. Und ich war noch so, naja, wieso kann ich denn nicht Schritt halten? Aber schon nach wenigen Sekunden habe ich dann aufgegeben und habe dann nur noch so eine kleine Staubwolke gesehen, die vor mir davon düste. Und ich war so völlig von den Socken und war so, wow, weg war sie. Genau, sie düste mir davon. Und ja, das hatte mich in dem Moment einfach verwirrt. Aber auch lustiger Ebene natürlich. Genau. Chrissy, möchtest du dein Fact jetzt erzählen? Ja, und zwar habe ich ähm, vier
0: Jahre lang bei einem jungen Mann gearbeitet, der aufgrund eines Unfalls äh, querschnittsgelähmt ist. Und ich war ziemlich oft da, wir haben uns auch wirklich super gut verstanden und bin eines Tages zum Dienst gefahren und hatte gar keinen Dienst. <lacht> oh, was? <lacht> Ich hatte, ich habe das dann verplant und hätte gar nicht zum Dienst kommen müssen und habe dann geklingelt und wollte. Ach nicht, hatte den Schlüssel. Ich hatte zu der Zeit schon einen Schlüssel. Wir hatten, ähm, was sind so so Magneten, Elektro, Elektroschlüssel, hm. womit du halt ohne
1: Schloss in die ja. Tür kommst. Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube zu wissen, damit die Tür sich automatisch öffnet. genau. genau. Oh.
0: Und ja, bin dann halt in die Wohnung und stand dann da und vor einem fragenden Gesicht und er fragte mich, was machst du denn hier? Ach, ach ich komme arbeiten, aber du hast doch gar keinen Dienst. Ach nee, oh, ja, ja. das passt zu dir. Aber ich durfte dann aber bleiben, weil ich den weiteren Anfahrtsweg hatte. Wir haben dann den Dienst, also meine Kollegin und ich haben den Dienst dann halt einfach getauscht. Das war dann kein Problem, aber es war dann schon ein bisschen witzig. Also ich war wirklich sehr oft da und ähm, ja. Hast du dich also, verguckt in der Zeile? Wahrscheinlich ich ich, ich wollte einfach so oft da sein. Oh. Wir, hatten einen, wir hatten einen sehr coolen Humor zusammen. Und ich habe das dann so begründet, dass ich ihn einfach so gerne sehe.
1: <lacht> <lacht> Aber natürlich ist es meiner Verwirrtheit geschuldet, dass ich dann einfach losgefahren bin. Das wusste ich ja noch gar nicht von dir Mensch. Du weißt so einige Sachen nicht von mir. <lacht> Darüber müssen wir uns danach unterhalten, weil wir sind jetzt auch am Schluss angekommen. Und ja, teilt uns doch gerne eure Meinung und konstruktive Kritik über Instagram, Facebook oder auch gerne per E-Mail mit. Wir haben auch eine Webseite und ihr findet uns unter www.zeitgeist-der-inklusion.de. Außerdem verlinken wir euch in den Shownotes all unsere Profile, wo ihr uns findet. Genau, wo ihr uns findet, wo ihr uns erreicht, wo ihr uns mal sehen könnt, wer hinter diesen beiden höchst sympathischen Stimmen steckt. Das
0: lasse ich jetzt mal so hier im Raum stehen. <lacht> <lacht> ja, damit verabschieden wir uns aus dieser erneut aufgenommenen Folge 1.
1: Coolen Folge 1.
0: Coolen Folge 1 und würden uns natürlich freuen, wenn ihr ab sofort weiterhin... <lacht> dabei bleibt und unsere Folge auch zum Schluss hört. Nochmal ein liebes Dankeschön an all die Menschen, die uns auch mit Kritik versorgen, weil wir dafür wirklich sehr dankbar sind und wir daran sehr gerne wachsen. Genau, Folge 2 dreht sich dann um das große Thema Inklusion und wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit. Ja, bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.